0: To jest 186. odcinek podcastu IT, w którym to ja sam opowiadam o niezawodności języków programowania na bazie Erlang i Elixir. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o frameworku QT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyo.it.pl łamane na 186. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Zastanawiasz się nad zmianą pracy, ale gdy przeglądasz oferty na popularnych stronach, to nie jesteś przekonany, czy młody, dynamiczny zespół oraz owocowe środy są dla Ciebie? Na szczęście jest Solid Jobs, portal z ofertami pracy dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, ile będą zarabiać, z jakimi technologiami i nad jakimi projektami będą pracować. Solidne oferty pracy znajdziesz na solid.jobs Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite, dzieląc się tym odcinkiem w swoim kręgu lub feedbackiem na jego temat ze mną, pomagasz w realizacji tej misji. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Dzisiejszy odcinek jest nieco inny, ponieważ jest odcinkiem solowym. Tak naprawdę nie mogę sobie przypomnieć w tym momencie, kiedy ostatnio raz realizowałem właśnie taki odcinek, kiedy to nie ma gościa, nie ma wywiadu, a ja sam wypowiadam się na jakiś temat. Musiało być to chyba dosyć dawno temu, więc tym bardziej z pewnym takim entuzjazmem i z z pewnym powiewem świeżości podchodzę do nagrywania tego odcinka. Jestem bardzo ciekawy, czy tego typu treści solowe, czy tego typu treści, gdzie nie ma tej drugiej osoby, z którą rozmawiam, z którą wymieniam poglądy, no czy to jest coś, co chciałbyś słuchać więcej? Daj mi koniecznie znać, ponieważ to mi też pozwoli w przyszłości planować właśnie odcinki, za co Ci oczywiście bardzo dziękuję. W dzisiejszym odcinku poruszę temat, który jest mi zawodowo dosyć bliski. Będę mówił o językach, z którymi działam od kilku ostatnich lat, które no, są dla mnie takim właśnie też powiewem świeżości, można powiedzieć, bo wcześniejszy okres zawodowy poświęciłem głównie dla języka Ruby, dla Frameworka Ruby on Race. To było grubo ponad 10 lat moich doświadczeń zawodowych i w momencie, kiedy właśnie przeszedłem na Elixir, kiedy znalazłem ten ten język, później dowiedziałem się, że pracuje on tak naprawdę na maszynie wirtualnej właśnie Erlanga, no to można powiedzieć, że doświadczyłem czegoś nowego, doświadczyłem zupełnie innego paradygmatu, ponieważ Elixir jest językiem funkcyjnym i to dla mnie też była swego rodzaju właśnie świeżość, pewne nowe podejście do rozwiązywania problemów. Dzisiaj będę się głównie skupiał na niezawodności języków programowania. No mocno tutaj gdyby posiłkując się przykładami właśnie z Erlanga i Elixira. Natomiast jeśli jesteś zainteresowany tym, żeby usłyszeć więcej o samym języku Elixir, to odsyłam Cię do odcinka 134, który właśnie jest całościowo językowi Elixir poświęcony. Na początku każdego odcinka pytam mojego gościa o to, czy słucha podcastów i proszę, żeby polecił jakieś audycje, o których warto tutaj wspomnieć. Nie muszę pewnie Tobie mówić, że ja podcastów słucham na potęgę, jestem wręcz od nich uzależniony, ale też, żeby tradycji stało się zadość, to chciałbym dzisiaj polecić dwa podcasty, na które trafiłem nie tak dawno temu, ale które myślę, że są wartościowe. Pierwszym podcastem jest podcast Gości Frazer. Texpresso Cafe to podcast technologiczny, ale głównie skupiający się na bezpieczeństwie informacji, na tak zwanym cyber security. Może niekoniecznie o takiego właśnie bardzo technicznego podejścia, czyli narzędzi, czyli, czyli sposobów zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji, ale o bezpieczeństwie informacji jako takim oraz tym, jak rządy, jak wielkie korporacje do tego podchodzą. Myślę, że często otwiera oczy właśnie ta perspektywa gości. Warto zdecydowanie tego podcastu posłuchać, bo myślę, że wszyscy obecnie żyjemy w takim środowisku i takim społeczeństwie informacyjnym, gdzie no, musimy aktywnie o to bezpieczeństwo informacji o nas, informacji z naszego kręgu zabiegać. A drugi podcast, o którym chciałem powiedzieć, jest zupełnie odmienny dla fanów, może Fantazy, dla fanów, może Sapkowskiego. To będzie naprawdę gratka, ponieważ tym podcastem jest podcast Michała Kuźniara Słowiańskie Demony i no, to są takie podcasty raczej krótsze, które opisują można powiedzieć wybrane najczęściej spotykane tutaj w tym naszym kręgu Europy Środkowej demony pojawiające się właśnie w tej spuściźnie słowiańskiej. No, całkiem ciekawy dobrze opowiedziany podcast więc zapraszam. A teraz przejdźmy do przedstawienia niezawodności języków programowania, właśnie posiłkując się przykładami z Erlanga i z Elixira. Myślę, że nieraz masz okazję w internecie zobaczyć gdzieś tak zwany tryb maintenance, kiedy aplikacja, kiedy serwer no, musi być na pewien czas wyłączony, aby określone prace, bądź to związane z deploymentem, releasem nowej wersji aplikacji, albo podniesieniem jakichś komponentów całego systemu mogły się odbyć. Korzystając z jakiegokolwiek tak naprawdę systemu bankowości elektronicznej pewnie co jakiś czas właśnie masz z tym do czynienia. No tak to już się właśnie w tym świecie technologicznych aplikacji webowych dzieje, że ten tryb jest co jakiś czas potrzebny. Tymczasem, gdy spojrzymy na nieco nieco inną, ale bardzo pokrewną dziedzinę, jaką jest telekomunikacja, to tam czegoś takiego praktycznie nie ma. Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne są oparte można powiedzieć o komputery, o maszyny, o serwery, centralki telefoniczne, które de facto można by porównać do serwerów z takich rozwiązań właśnie webowych. A mogę się prawie że założyć, że nigdy nie miałeś okazji usłyszeć gdzieś tam rozmawiając na przykład przez telefon taki tradycyjny ze swoją babcią, że no niestety musimy tutaj za chwilę włączyć tryb maintenance i rozłączyć połączenie, ponieważ na najbliższej centralce będzie wgrywane nowe oprogramowanie. No raczej, raczej się to nie zdarza. No i warto się zastanowić, dlaczego się tak dzieje. Jednym z powodów tak dużej niezawodności rozwiązań właśnie w tym ekosystemie telekomunikacyjnym jest użyty język programowania i cała maszyna wirtualna, na której to właśnie ten język działa. I tym językiem jest Erlang, który działa na maszynie właśnie wirtualnej Erlanga nazywanej BIM. Oczywiście sam język nie jest gwarantem tego, że aplikacja działająca z jego wykorzystaniem będzie niezawodna, no bo to byłoby zbyt daleko idąca tutaj teoria. Śmiem twierdzić, że wykorzystując nawet najlepszy, najdoskonalszy, najdoskonalszy język programowania, No jesteśmy w stanie napisać coś fatalnego. Natomiast, no oczywiście posiadając odpowiednie narzędzia, jesteśmy w stanie zbudować coś niezawodnego, coś bardzo dobrego, działającego optymalnie. No i takim narzędziem twierdzić, jest Erlang. Słówko może o samym Erlangu. On powstał w laboratoriach firmy Ericsson, tej znanej skandynawskiej firmie zajmującej się telekomunikacją. Ta, ta firma w latach 80. zaczęła Eksperymentować z obecnie istniejącymi językami programowania, żeby wykorzystać je do programowania właśnie takiego nowoczesnego sprzętu telekomunikacyjnego, który miał obsługiwać znacznie narastający i wzmagający się ruch telekomunikacyjny jak na ten czas. No, próbowano różnych języków, ale żaden nie do końca tutaj pasował do tej domeny, dlatego podjęto decyzję, że firma stworzy swój własny język do tego przeznaczony. Została stworzona pewna grupa, która właśnie w ramach firmy Ericsson i pod wodzą Joe Armstronga zaczęła tworzyć ten język. I zaczęła się ta grupa oczywiście wzorować na obecnie istniejących rozwiązaniach, na przykład na Prologu, na Lispie i tego typu rozwiązaniach. Wręcz pierwszy kompilator języka Erlang został właśnie napisany z wykorzystaniem Prologa. No i można powiedzieć, że po już kilku latach powstał język, który został przyjęty dość entuzjastycznie przez środowisko, przez partnerów, firmę firmę Ericsson i zaczęto coraz, można powiedzieć, intensywniej nad rozwojem tego języka pracować. Firma oczywiście gdyby tutaj inwestowała w ten ten język, traktowała to jako swój produkt. Na ten czas czas oprogramowanie open source de facto nie istniało, albo było czymś raczej rzadkim Więc oczywiście produkt pod tytułem Język Erlang rozwijał się w ramach firmy Ericsson tylko i wyłącznie. Co jest tutaj jeszcze istotne, to rok 1996, kiedy powstało tak zwane OTP, czyli Open Telecom Platform, która jest taką biblioteką dającą mnóstwo narzędzi, wbudowaną już w Erlanga i tutaj jesteśmy w stanie wykorzystać mnóstwo narzędzi, które używamy w codziennym programowaniu. I musimy tego tworzyć na co dzień. To nie jest biblioteka standardowa w takim rozumieniu, ale jest jak gdyby zestawem wielu przydatnych narzędzi. No i tak to się stało, że firma Ericsson postanowiła po kilku latach jednak wycofać się z udostępniania tego języka dla swoich partnerów. Stworzyła, czy też przeszła taki wariant zupełnie zamknięty, co oczywiście spotkało się z protestem Joe Armstronga i grupy inżynierów tworzących język Erlang, te, te, ta grupa opuściła po prostu, można powiedzieć, firmę, po prostu jak gdyby protestując w ten sposób wyszła z firmy. No, Ericsson bardzo szybko się jednak zreflektował, że to był zły ruch i szybko jak gdyby tutaj przywrócił, można powiedzieć, taką, taki, taki wariant już open source'owy języka Erlang. Joe Armstrong z grupą inżynierów po kilku latach wrócili do firmy. Język jest cały czas rozwijany. Istnieje całkiem sporo konferencji międzynarodowych, więc jest to jak gdyby aktywne aktywne community, które nadal język rozwija. Największym użytkownikiem języka Erlang na ten moment jest oczywiście firma Ericsson wykorzystującego do zastosowań telekomunikacyjnych, ale również takie znane firmy jak Facebook, jak T-Mobile czy Goldman Sachs wykorzystują Erlanga. No i właśnie specyfika języka Erlang została dobrana do domeny telekomunikacyjnej, czyli do wielu można powiedzieć połączeń, które muszą się odbywać równocześnie, konkurencyjnie na tej samej maszynie i musimy też mieć możliwość aktualizacji oprogramowania na tej maszynie bez bezpośredniego fizycznego dostępu. Często te centralki telekomunikacyjne są umiejscowione w ten sposób, że raczej fizyczny dostęp jest przynajmniej utrudniony. Oczywiście te równolegle trwające połączenia nie mogą na siebie wpływać. Wręcz powiedziałbym, że to, że na przykład coś się złego wydarzy, jakiś błąd nastąpi z jednym połączeniem, nie może powodować, że wszystkie inne równolegle obsługiwane połączenia również zakończą się niepowodzeniem. Takie są dosyć ostre wymagania co do tutaj tej domeny telekomunikacyjnej, na której język Erlang działał. No i żeby podać kilka takich przykładów, jak duża jest niezawodność tego języka, to firma Ericsson chwali się takim switchem. Switch jest rozwiązaniem telekomunikacyjnym. Można powiedzieć, że to jest po prostu taki serwer, przypomina wręcz duży, duży serwer. Switch AXD301, który to po 20 latach użytkowania, jest to Tutaj dodam na marginesie urządzenie, które jest cały czas, jak gdyby tutaj produkcyjnie wykorzystywane, cały czas działa. Taki, takie urządzenie po 20 latach oznaczało się, odznacza się bardzo wysoką i rzadko spotykaną niezawodnością. Jak dużą niezawodnością? To pozwolę sobie odpowiedzieć na końcu tego odcinka, więc pozostań tutaj ze mną, żeby usłyszeć o jakiej niezawodności urządzeń telekomunikacyjnych działających na Erlangu możemy mówić. Innym ciekawym przykładem jest firma WhatsApp, czy też komunikator WhatsApp, który zasłynął nie tylko z tego, że gdy w 2014 roku był sprzedawany do Facebooka za 19 miliardów, zdaje się, dolarów, to w tym momencie sprzedaży na platformie było 900 milionów użytkowników i tylko 50 inżynierów do obsługi i rozwoju całej aplikacji, a core WhatsAppa jest napisane właśnie w Erlangu. Więc to pokazuje, jak relatywnie Niedużo, nieduże zasoby ludzkie, że tak kolokwialnie to ujmę, są potrzebne, żeby utrzymywać tak wielki system konkurencyjnie obsługujący tak wiele połączeń. Natomiast no Erlang ma pewną dość istotną wadę. Kiedy się na niego spojrzy, to no nie da się ukryć, że wzorował się na językach powstałych w latach 70. ubiegłego wieku. No i ta składnia dosyć daleko ma do czytelności. To jest, to jest może być, taki jeden z głównych zarzutów. I tutaj na scenę pojawia się nasz bohater, Jose Alim, brazylijczyk, który zresztą mieszka w Krakowie, tutaj założył rodzinę, który działał w core teamie właśnie frameworka Ruby on Rails. Tam zajmował się w pewnym momencie takim problemem thread safety, czyli trybu działania frameworka na serwerze, kiedy wiele wątków wykonujących ten sam kod no jest w stanie bezpiecznie i konkurencyjnie gdyby ten, ten, ten kod wykonywać. No i Jose sprawdzał, jak podobny problem jest rozwiązywany w innych językach i tak między innymi trafił na Erlanga. Natomiast też go uderzyło to, że czytelność Erlanga nie była na najwyższym poziomie powiedział nawet, że zakochał się we wszystkim tym, co znalazł w Erlangu, ale znienawidził to, czego tam nie znalazł. Chodziło mu o to, że zakochał się w całym ekosystemie, w całym bogactwie różnych rozwiązań, które już są w Erlangu i, tym, ty, i tej zapewnionej niezawodności, ale brakowało mu właśnie community nowoczesnych narzędzi, czytelności języka. Postanowił więc to zmienić i w roku 2012 stworzył język programowania nazywany Elixir, który działa na maszynie wirtualnej Erlanga kompiluje się do tego samego bytecodu, jednak składniowo jest bardzo podobny do Rubiego, czyli do języka, który no, był bliski właśnie autorowi, natomiast no, charakteryzuje się dużo lepszą czytelnością, dużo łatwiej się go czyta, wygląda po prostu jak nowoczesny język programowania. Oprócz wysokiej niezawodności, w Erlangu istotne jest to, że wykorzystuje on cały potencjał maszyny. Do pewnego momentu rozwój hardware'u polegał po prostu na miniaturyzacji, na podkręcaniu częstotliwości taktowania procesora. Natomiast w pewnym momencie oczywiście ta bariera fizyczna się pojawiła no i zaczęto dokładać kolejne kory do tego samego procesora. W roku 2007 w Erlangu pojawiła się tak zwana obsługa symetrycznej wieloprocesorowości, czyli jak gdyby sama maszyna wirtualna jest w stanie wykorzystać Wszystkie kory, i z punktu widzenia programisty nie trzeba nic więcej, żeby dany, daną funkcję uruchamiać na przykład na innym korze, to jak gdyby maszyna wirtualna zajmuje się tym, żeby zutylizować maksymalnie całą dostępną moc obliczeniową. Kiedy zapyta się przeciętnego programistę, o to, co sprawia mu największą. Największy ból w programowaniu, no to bardzo często usłyszycie, że właśnie programowanie współbieżne jest tego typu problemem. No wszelkiego typu muteksy, semafory i innego typu podejścia problemu, jak zapewnić, żeby program wykonywany właśnie w sposób współbieżny był bezpieczny, sprawiają, że nie tylko pisanie, ale też debugowanie kodu jest problematyczne. Jeśli chodzi o Elanga czy Elixira, no to wykonywanie spółbieżne kodu, czyli można powiedzieć obsługiwanie przez jeden wątek pojedynczej rozmowy telefonicznej, jeśli by to sprowadzić do źródeł, no leży w założeniach, leży u podstaw stworzenia samego języka i ekosystemu, więc naturalnie tam jak gdyby nie mamy tego typu problemu, o czym powiem za chwilę. Zatem Jakie elementy wpływają na niezawodność Elixira i Erlanga? To jest kilka takich elementów. Jest to programowanie funkcyjne, jest to zbiór lekkich procesów maszyny wirtualnej, jest to wielowątkowość, o której przed chwilą powiedziałem, oparta na modelu aktorów. Jest to Supervision Tree Hot Code Swap. I to są te elementy, które bardzo często wykorzystujemy, o ile prawie zawsze wykorzystujemy, tworząc oprogramowanie właśnie w Elixirze czy w Erlangu, które później jak gdyby składają się na to, że ten program przez nas tworzony jest niezawodny. I zacznijmy od samego języka programowania, który jest oparty na paradygmacie funkcyjnym. Paradygmat funkcyjny można by przyrównać do takiej metafory linii produkcyjnej w fabryce, gdzie jeden robot, wykonuje pewną pracę, pewien algorytm, który jest w niego zaszyty, na materiale, który uzyskał. Po wykonaniu tej pracy przekazuje ten materiał dalej, gdzie następny robot wykonuje znowu dla siebie charakterystyczną pracę. I tak samo w oprogramowaniu bazującym na paradygmacie funkcyjnym tym materiałem są dane, które są podawane do funkcji, która realizuje sobie właściwy algorytm, modyfikuje, przetwarza te dane i podaje je później dalej do następnego do następnego robota. Dążymy do tego, żeby te funkcje były jak najbardziej czyste. Mówimy o o czymś takim jak Pure Functions. Czysta funkcja polega na tym, że operuje tylko na tej paczce danych, która pojawiła się na wejściu i przekazuje na wyjście zmodyfikowaną paczkę danych. Czyli w żaden sposób nie wpływa ona na środowisko zewnętrzne. Nie zapisuje gdzieś do bazy, nie odpytuje jakiegoś API, nie modyfikuje jakiegoś pliku. Oczywiście nie jest możliwe, żeby stworzyć nowoczesny program tylko i wyłącznie na podstawie Pure Functions, natomiast im więcej takich Pure Functions mamy, tym lepiej, ponieważ łatwiej jest oprogramowanie testować, łatwiej jest wydzielać pewne funkcje, łatwiej jest też ten kod zrozumieć. A kiedy jesteśmy w stanie pisać kod, który jest lepiej zrozumiały, lepiej odseparowany, to oczywiście wynikowa niezawodność ma szansę być sporo wyższa. W W programowaniu funkcyjnym w językach Elixir i Erlang mówimy też o niemutowalności danych. Polega to na tym, że raz zaalokowana przestrzeń w pamięci, którą powiedzmy nazywamy w jakiś sposób, jakąś zmienną, dajmy na to A, taka na zawsze tam już zostaje. Jeśli tą zmienną A będziemy chcieli w jakiś sposób zmienić, dajmy na to jest to jakaś tablica danych, chcemy dopisać kolejny element, to tak naprawdę wynikowa tablica będąca efektem dodania tego jednego elementu będzie zapisana już pod nowym adresem, czyli nie modyfikujemy tej pierwotnie zalokowanej przestrzeni, tylko alokujemy nową przestrzeń. No i to też ma de facto wpływ na właśnie wysoką niezawodność, ponieważ no, zmniejszamy tutaj ten, ten problem, który pojawia się często w programowaniu obiektowym, gdzie wiele różnych metod próbujących zmodyfikować tą samą przestrzeń niestety bardzo często prowadzi do problemów z działaniem aplikacji. Kolejny taki element, który wpływa na niezawodność oprogramowania pisanego w Elixirze i Erlangu to są lekkie procesy maszyny wirtualnej. Działa to w ten sposób, że maszyna wirtualna jest powiedzmy takim jednym procesem systemu operacyjnego. W ramach tego procesu operacyjnego, w którym działa maszyna wirtualna, tworzymy pewne aplikacje. Te aplikacje składają się natomiast z lekkich właśnie procesów maszyny wirtualnej. Te procesy są bardzo małe. Ich powołanie praktycznie nic nas nie kosztuje, bo przynajmniej bardzo mało. No i właśnie taka, można powiedzieć, gdybyśmy tak z lotu ptaka na to spojrzeli, taki program, który działa w pewnym punkcie czasu. To jest zbiór wielu różnych tych lekkich procesów maszyny wirtualnej, które w jakiś sposób mogą ze sobą rozmawiać. Maszyna wirtualna jest, została zoptymalizowana do efektywnego przełączania kontekstu i z racji na to, że te lekkie procesy maszyny wirtualnej faktycznie są lekkie, powo- powoływane do życia tylko, żeby zrealizować pewne zadanie i później są likwidowane, no to bardzo często okazuje się, że nawet nie ma potrzeby włączania garbage kolektora, ponieważ proces powstaje, ale jakąś pamięć, wykonuje pracę, jest usunięty i nawet ten garbacz kolektor nie zdąży się załączyć. No i tutaj, żeby podać jak gdyby czy też w jakiś sposób zmierzyć, jak mały jest ten lekki proces maszyny wirtualnej, no to warto powiedzieć, że w przypadku Erlanga jest to zazwyczaj 2-2,5 kilobajta, gdzie w przypadku Java taki, taki wątek to jest przeważnie 1024, jak nie więcej jeszcze kilobajtów, więc więc widać, jak, jakie to są różnice i jak relatywnie mało pamięci kosztuje nas właśnie powołanie lekkiego wątku maszyny wirtualnej. Te lekkie procesy maszyny wirtualnej rozmawiają ze sobą na podstawie takiego modelu współbieżności, który nazywany jest modelem aktorów. Pojedyncza funkcja, która gdzieś tam działa właśnie w maszynie wirtualnej jest tym aktorem. Aktor ma skrzynkę taką mailową, mailbox, do której to mogą wysyłać listy, można powiedzieć, czyli różnego typu wiadomości, właśnie inne wątki. i Wykonujemy to w sposób, czy ten wątek wykonuje to w sposób asynchroniczny, czyli jeden wątek wysyła wiadomość do skrzynki odbiorczej drugiego wątku, no i ten wątek, do której, który jest adresatem tej wiadomości, oczywiście nie wykonuje tego synchronicznie i odpowiada od razu, tak jak zwykliśmy to robić w przypadku chociażby metod, w przypadku obiektów w programowaniu obiektowym, tylko raczej sobie w pętli procesuje po kolei te wiadomości, które wpadły, no i co najwyżej w sposób asynchroniczny może odpowiedzieć do tego wątku, który tą wiadomość wysłał. No i tu się właśnie pojawiają te dwa istotne koncepty. Pierwszy, że nie możemy liczyć na synchroniczność, możemy oczywiście poczekać, aż dostaniemy tą wiadomość z wykonywaniem kolejnego kroku, no, ale musimy być świadomi, że to się dzieje asynchronicznie. Oraz drugi koncept, pamięć alokowana w ramach tego aktora, czy tego takiego lekkiego wątku, jest tylko dla niego przeznaczona. Żaden inny wątek nie może się do tej pamięci odwołać, co oczywiście wpływa na ogólną, podniesioną niezawodność, ponieważ mamy tutaj taką wyraźną izolację dostępu do pamięci. Urządzenia telekomunikacyjne muszą charakteryzować się wysoką niezawodnością przez długi czas, po to, żeby nie trzeba było tam jeździć, ich serwisować, czy, czy żeby w żaden sposób zdalnie trzeba było dokonywać napraw. Bardzo Byłoby to trudne do osiągnięcia, gdyby nie kolejny mechanizm, który jest zbudowany w Elixira i Erlanga, który właśnie wpływa na taką niezawodność w czasie. A tym mechanizmem jest Supervision Tree, czyli często tłumaczone na drzewo, nadzorcze. Polega to na tym, że powołujemy pewne specjalne wątki nazywane supervisorami czy też nadzorcami, które kontrolują, co się dzieje z procesami wykonującymi pracę, pracownikami, workerami. I w momencie, kiedy ten proces zarządzający, ten supervisor zauważy, że coś dzieje się niewłaściwego z podległymi mu pracownikami, może w jakiś sposób na to zareagować. Może na przykład powołać nową instancję takiego takiej funkcji, może usunąć wszystkie wszystkich pracowników, czy też wszystkie, wszystkie procesy, wątki, którymi zarządza i powołać ich nową instancję. Ma kilka różnych możliwości zareagowania. Wszystko to w efekcie daje nam tak zwaną samoleczącą się strukturę. No oczywiście tylko te najważniejsze wątki, które są kluczowe dla działania aplikacji, dajemy pod taką strukturę zarządzania, jakieś dostępy do bazy danych, jakieś systemy, które są krytyczne. Wówczas nadzorujemy właśnie, czy taki wątek nadal działa i jeśli coś się z nim dzieje, możemy go zrestartować, co w efekcie właśnie działa nam taką samoleczącą się strukturę. Jeśli coś się dzieje nie tak, to w dużym stopniu i bardzo często dzięki za stosowaniu Supervision 3. Taki program jest w stanie sam siebie uleczyć czy przywołać do takiego stanu, w którym może kontynuować swoje działanie. Na początku mówiłem o tym, że w tej domenie webowej bardzo często musimy wprowadzić maintenance mode, musimy odciąć użytkowników po to, żeby wykonać pewne prace. Oczywiście nikt tego nie lubi, ani użytkownicy, ani administratorzy, ani programiści, którzy muszą takich prac dokonać. W Erlangu istnieje tak zwany mechanizm hot code swap, czyli takiego gorącego, gorącej podmiany kodu. Jesteśmy w stanie zainstalować, czy też można powiedzieć deployować nową wersję jakiegoś modułu, odpowiednio go tagując, że to jest kolejna wersja, mówiąc w jaki sposób ma dokonać maszyna wirtualna migracji z poprzedniego stanu tego modułu na nowy stan. No i maszyna wirtualna widząc, że pojawił się właśnie taki nowy kod z nową wersją, jest w stanie Automatycznie nie tylko to zauważyć, ale również przeprowadzić migrację i zacząć działać z nowym kodem, więc nie musimy to jak gdyby niczego zatrzymywać, żadnych serwerów, maszyny wirtualnej. Może się to dziać w sposób automatyczny. No i takimi projektami oprócz tej domeny telekomunikacyjnej, które wykorzystują Elixira, jest Phoenix, który jest frameworkiem właśnie webowym tego języka, czy też projekt NERVS, który jest z kolei dedykowany do urządzeń typu embedded. Tam taka odchudzona wersja maszyny wirtualnej może być zainstalowana. No i z powodzeniem, jak gdyby działać na tych urządzeniach właśnie o ograniczonych zasobach. Kto oprócz Elixona korzysta z Elixira i Erlanga? Trochę już o tym powiedziałem, ale z takich jeszcze bardziej dobitnych przykładów, no warto tutaj powiedzieć, że Spotify, Whatsapp, Pepsi czy Discord chociażby to są firmy, które z tych rozwiązań korzystają. Myślę sobie, że jeśli tego typu duże podmioty gdyby zdecydowały się na wykorzystywanie Elixira i Erlanga, to też wpływa na to, że musiały stwierdzić, zbadać, że to są rozwiązania o dużych, dużej niezawodności. Podam jeszcze przykład firmy Rose Point, która zajmuje się tworzeniem rozwiązań hardware'owych, nawigacyjnych dla statki. I oczywiście tego typu nawigacja, która gdzieś tam pływa sobie po oceanach miesiącami, no musi harcować się niezwykle wysoką niezawodnością, ponieważ bardzo wiele od niej nie zależy. No i firma Rose Point podała, że bardzo często obserwuje, że te rozwiązania hardware'owe bazujące właśnie na rangu charakteryzują się właściwie brakiem błędów od strony maszyny wirtualnej, brakiem błędów od strony języka i bardzo stabilnym zużyciem zasobów. Gdy patrzy się na wykresy zużycia zasobów, to widać, że oczywiście jest tam taki pik początkowy, kiedy to urządzenie, można powiedzieć, jest butowane, i później dosłownie przez miesiące wykorzystanie zasobów utrzymuje się na tym samym poziomie. Podsumowując, w dzisiejszym podcaście mówiłem o niezawodności języków programowania na bazie Elixir i Erlang i powiedziałem, że takie przymioty tych dwóch języków jak programowanie funkcyjne, lekkie procesy maszyny wirtualnej, wielowątkowość oparta na modelu aktorów Supervision 3 czy Hot Code Swap wpływają na to, że rozwiązania budowane na ich podstawie po prostu są niezawodne. A teraz obiecana odpowiedź na pytanie o jakiej niezawodności Switcha AXD301 możemy mówić. Otóż po 20 latach działania tego typu Switcha, który w sposób produkcyjny obsługiwał ruch telekomunikacyjny, działał na milionie linii kodu napisanego w Erlangu, wynosiła 9,9, Czyli 99.999999% De facto sprowadza się to do niedziałania tego sprzętu przez 0,6 sekundy przez 20 lat. Myślę, że to dobitnie pokazuje, z jaką niezawodnością mamy tutaj do czynienia. Sam osobiście działam z językiem Elixir w domenie webowej od 4 lat. Jestem bardzo zadowolony i faktycznie mam okazję obserwować tą niezawodność na co dzień. Jeśli ktoś z Was zastanawia się nad tym, czy to jest dobry język, żeby na nim swoją karierę budować, to polecam, zdecydowanie warto. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Daj mi też znać, czy tego typu odcinki salowe przypadły Ci do gustu. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem krzysztofmałpa.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o niezawodności języku programowania na bazie Erlang Elixir. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!